1: اسپانسر این قسمت از پادکست فوربونت نتنگار، مجموعه نتنگار یک سرویس آپتایم مانیتورینگ رو به شما ارائه میده که میتونه از طریق سرورهای داخل و خارج از کشور سرویس شما رو به صورت کامل مانیتور کنه. یعنی اگر برای سرویستون مشکلی پیش بیاد مثلا از دسترس خارج بشه یا سرعت پاسخ کویش کم یا کند بشه نت نگار میتونه خیلی سریع این مشکل رو از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه و حتی تلگرام و اسلک به شما گزارش بده. همچنین صفحه وضعیت عمومی یا پاپلیک استاتوس پیج هم از دیگر ویژگی های نت نگاره. مزیت نت نگار نسبت به سرویس های خارجی اینه که امکان مانیتور کردن رو از تمامی دیتا سنترهای ایران به شما میده. یعنی اگر هر مشکلی از سمت سرورهای داخل به خارج از ایران پیش بیاد میتونه اون را مانیتور کنه و نشون بده که دقیقاً سرویس شما از کجا قطع شده. نت نگار از دیتا سنتر های ایرانی مثل پارس آنلاین، نت، آسیاتک و از دیتا سنتر های کشورهای فرانسه، هلند و آمریکا پشتیبانی میکنه. به سایت نت نگار سر بزنید. نت نگار. سلام، این پیست و قسمت پادکست فوربوه، پادکستی که در مورد دیجیتال مارکتینگ و کسب و کار اینترنتیه الان در فصل چهارم هستیم و داریم بخشهای اصلی بازاریابی دیجیتال رو بررسی میکنیم پادکست فوربو رو میتونید روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، اسپاتیفای و کلی سرویس و اپلیکیشن دیگه گوش کنید فوربو به صورت هفتگی شنبه‌ها پخش میشه. به غیر از اپلیکیشن‌های پخش پادکست، از روی خود سایت فوربو با آدرس forbou.com/podcast هم میتونید به قسمت‌ها گوش بدید و فایل هر کدوم رو دانلود کنید. اگر هم اون /podcast رو نزنید، میتونید سایت مقالات فوربو رو ببینید. در بخش توضیحات پادکست لینک مقاله‌های مرتبط با این قسمت رو هم قرار دادم که اگر دوست داشتید میتونید اون‌ها رو هم مطالعه کنید. خب، توی این قسمت می‌خوایم بازاریابی موتور جستجو یا SEM رو بررسی کنیم. SEM مخفف کلمه سرچ انجین مارکتینگ هست و اینم مثل بقیه مدل‌های بازاریابی خودش شامل چند بخش میشه. اولین موضوع در SEM بحث ماهیت موتورهای جستجو، نحوه کار و الگوریتم‌های اون است که ما مشخصاً در مورد گوگل می‌خوایم اینجا صحبت کنیم. بخش دیگه این مدل بازاریابی که از همه مهمتره بحث بهینه‌سازیه. همون SEO یا SEO که خیلی جاها در موردش می‌شنویم. در آخرم بحث استراتژی‌های اون و تبلیغات رو داریم که به همه اینا در این قسمت اشاره می‌کنیم. مثل دو قسمت قبلی باز هم یه نگاه کلی داریم نسبت به همه موضوعات و در بخش بعدی این فصل که در قسمت دو کامل درمرش توضیح دادم برمیگردیم و دقیقتر هر کدوم رو بررسی می کنیم. اینم سعی میکنم که خیلی نگم ولی راستش توی مد یه جایی هست که فکر میکنم اگر نگم اینطوری برداشت میشه که همینطوری موضوع رو ول کردم. برحال در پنج قسمت ابتدای فصل چهارم هدف معرفی کلی شاخه های اصلی دیجیتال مارکتینگه و امیدوارم که دید خوبی بهتون بده. با یک فاصله کوتاه بریم سراغ بخش اول این قسمت یعنی ماهیت موتور جستجو. موتور جستجو یا سرچ انجین چیزی است که سایت ها یا بهتر اینطوری بگیم محتوای اینترنت رو شناسایی و بعد اونا رو فهرست بندی میکنه راستش خیلی مهم نیست که ما دقیقا بدونیم موتور جستجو از لحاظ تکنیکی داره چیکار میکنه و چطور سایت ها رو دسته بندی میکنه چیزی که برای ما اهمیت داره نحوه چینش اوناست منظورم همون رتبه بندیئه که در کلمات کلیدی انجام میده و باعث میشه مثلا کسی سرچ کنه طالبی سایت شما رتبه یک بیاد سایت من رتبه 5 ما درس با این بخش موتورهای جستجو کار داریم اما خیلی کلی میشه ساختار اصلی موتورهای جستجو رو در سه بخش معرفی کرد گفتم که موتور جستجو میاد محتوای اینترنت رو شناسایی و بعد فهرس بندی میکنه پس بخش اول میشه شناسایی که توسط خزنده های موتورهای جستجو انجام میشه خزنده یا همون کرالر. بعد که شناسایی انجام شد موتور جستجو میاد این اطلاعات رو فهرست بندی یا به اصطلاح ایندکس میکنه این دو بخش رو الان یادتون باشه چون جلوتر دوباره بهش اشاره میکنم بخش سوم نرم افزار موتور جستجو و الگوریتم هایی هستن که باعث میشه یک سایت در صفحه اول باشه و یک سایت در صفحه سوم یا بعد تصمیم میگیرن که اصلا یک سایت در صفحه نتایج نباشه برای اینکه الان یکم دقیقتر با این الگوریتم آشنا بشیم لازمه که بگم ما با گوگل کار داریم شناخته شده ترین موتور جستجو متعلق به گوگل هست و طبق آماری که سایت الکسام رو ارائه میده سایت گوگل.com در حال حاضر پر ترین سایت در جهانه یعنی قالب افراد از این موتور جستجو دارن استفاده میکنن پس طبیعیه که وب مستر ها یا همون مدیران سایت های اینترنتی دنبال رتبه های برتر در گوگل باشن تا بیشتر دیده بشن در این بخش از پادکست میخوام در مورد دو تا الگوریتم گوگل صحبت کنم که دو تا از الگوریتم های خیلی مهمی هستند و لازمه که حتما با اونا آشنا باشید الگوریتم اول اسمش پانداه. پاندای الگوریتمه که از سال 2011 فعال شده و هدف اصلی اون ارتقای محتوای سایت‌هایی بودن که در گوگل نمایش داده می شدن. یه چیز رو همینجا بگم. ببینید گوگل اگر بخوایم خیلی کلی بگیم یه کسب و کاره. یعنی دنبال رشد و توسعه خودش تا کاربراش رو راضی نگه داره. وقتی که افراد بیان در مورد چیزی جستجو کنن و سایت‌ها و محتوای با کیفیت رو نبینن، که ناراضی بشن. و ممکنه که به درستی خیلی فکر کنند که گوگل اون چیزی که میخواستن رو درست بهشون نشون نداده و سایت های بیکیفیت رو بالا آورده. حالا گوگل در اصل برای افزایش رضایت کاربرا و توسعه خودش میاد الگوریتم هایی رو معرفی میکنه که کاربرا به اون چیزی که میخواستن برسن. الگوریتم پاندا دقیقا برای این درست شد که به محتوای سایت ارزش بده. سایت هایی که از بقیه مسلب کپی می کنند یا محتووای صفشون خیلی کوتاه و اطلاعات کافی نداره سایت هایی هستن که طبق این الگوریتم نمیتونن رتبه خوبی بگیرن در گوگل طبق چیزی که گوگل به صورت رسمی منتشر کرده بر اساس این الگوریتم سایت هایی که محتوای با کیفیت و اقتصاسی دارن میتونن بهترین رتبه ها رو بگیرن. حالا اینکه محتواج ویژگی هایی باید داشته باشه تا از دید گوگل با کیفیت و مفید باشه موضوع مفصلی است که در ادامه فصل چهارم فربو بهش می این از الگوریتم پاندا که کار اصلیش تمرکز روی محتوای با کیفیت بود. کار اصلی رو هم به این خاطر میگم که چون هر الگوریتم ممکنه که روی چند تا چیز تأثیر بذاره. مثلا همین پاندا روی تبلیغات هم حساسه و اگر سایت به نسبت محتوای صفحه تبلیغات زیادی داشته باشه، بازم نمیتونه شانسی برای رتبه گرفتن داشته باشه. در این بخش فقط به اون هدف اصلی الگوریتمای اشاره میکنم که برای پاندا کیفیت محتوا بود. الگوریتم پنگوان، الگوریتم مهم بعدی گوگله که یک سال بعد از الگوریتم قبلی معرفی شد. بعد از پاندا، اینطوری تصور میشد شد که دیگه سایت های با محتوای بیکیفیت، بالا نمیان پس، تموم کار و همه چیز خوبه دیگه. اما یک روش دیگه برای بالا اومدن و رتبه گرفتن مرسوم شد و اونم لینک سازی اسپم بود. یعنی سایت ها برای خودشون میرفتند جاهای مختلف لینک می ساختن و به میگرفتند. یا بک لینک میخریدن یا با سایت های مختلف تبادل لینک می کردن الگوریتم پنگوئن یکی از کارهای اصلیش برخورد با هایی بود که به این شکل یعنی به واسطه لینک های غیر طبیعی رتبه گرفته بودند. یکی دیگه از کارهای این الگوریتم این بود که اومد به یک فرمول رتبه گرفتن تو گوگل پایان داد. قبل از پنگوئن میشد با تکرار کلمه کلیدی یا به اصطلاح کیورد استافینگ توی اون کلمه رتبه گرفتن. مثلا توی مطلب به شکل غیر عادی و افراتی چند بار پویسر سر هم یکی می تالبی طالبی یا کلی برچست در مطلب وارد می کرد که توی همش کلمه کلیدی طالبی رو می آورد تا توی اون کلمه رتبه بگیره. الگوریتم پنگوئن انجلوی این کار رو هم گرفت. این هم از توضیحات مربوط به ماهیت موتور جستجو و معرفی دو الگوریتم مهم گوگل. در بخش بعدی می در مورد بهین سازی موتور جستجو یا SEO صحبت کنیم. بار دیگه بگم که ما در حال معرفی سومین بخش دیجیتال مارکeting به نام بازاریابی موتور جستجو هستیم بازاریابی موتور جستجو به اختصار SEM شناخته میشه و حالا بعد از آشنا شدن با ماهیت اون و دو الگوریتم میخوایم به بهین سازی بپردازیم. بهین سازی موتور جستجو، سرچ انجین Optimization یا SEO که بهش سئو هم میگن. همونطور که از اسمش مشخصه ما در اون باید یک سری کارهایی رو انجام بدیم که سایت برای موتورهای جستجو بهینه باشه. یعنی در اولین مرحله اصلا قابل شناسایی باشه، بعد همی که بتونیم بهترین نتیجه رو در صفحه نتایج جستجو بگیریم. صفحه نتایج جستجو رو به اختصار SERP یا سرپ هم میگن که مخفف Search Engine Result پیج است. چون عبارت بهین سازی موتور جستجو یکم طولانیه دیگه از مخفف اون یعنی SEO میخوام استفاده کنم. خب SEO از سه بخش اصلی تشکیل شده. یعنی ما باید سایت رو از سه نظر بهینه کنیم تا به بهینه سازی کامل برسیم. تکنیکال SEO اولین بحث در بهین سازی سایت ابتدای همین قسمت گفتم که موتور جستجو میاد اول سایت ها و محتوى رو شناسایی و بعد اونا رو فهرست بندی میکنه در SEO تکنیکال ما باید اول یک سایت استاندارد داشته باشیم که شرایط لازم برای شناسایی و فهرست شدن رو داشته باشه مثلا در کدنویسی سایت ساختاردهی درست داشته باشیم هر صفحه تگ H1 یا تگ اصلی عنوان رو داشته باشه. صفحات ما تگ متادیسکریپشن داشته باشند یا سایت برای نمایش در موبایل هم بهینه شده باشه و مسائل امنیتی مثل گواهینامه SSL رو هم داشته باشه. اینا چیزایی هست که ما در SEO تکنیکال باید حواسمون بهشون باشه. یک سری دسترسی هایی رو هم ما باید به این خزنده ها بدیم. یک فایلی به نام robots.txt داریم که توش یک سری دستور ها باید نوشته بشه و در اصل مشخص می کنیم که کجای سایت رو موتور جستجو اجازه داره بخونه و کجا رو نه. مثلا مشخص می کنیم که صفحات مربوط به CMS یا همون سیستم مدیریت محتوا رو گوگل و کلا هر موتور جستجو دیگه‌ای بررسی نکنه. بعد از مرحله شناسایی باید محتوای سایت فهرست بندی یا ایندکس بشه. برای این کار ما میتونیم از نقشه سایت یا سایت مپ استفاده کنیم. سایت مپ یه صفحه روی دامنه سایت ما با پسوند .xml هست که میاد محتوی سایت رو دسته‌بندی میکنه تا راحت تر توسط موتورهای جستجو خونده بشه. اگر سایت مپ هم نسازیم بالاخره محتوای ما ایندکس میشه ولی بیشتر طول میکشه و شاید خطاهایی رو داشته باشه. اینا موضوعات مربوط به SEO تکنیکال بود. خیلی هم چیزای فنی و سختی نیستن. مثلا اگر از CMS وردپرس استفاده کنید، ساختار دهی و مسائل پایی رو که مشکلی ندارید، فقط یک فایل متنی برای اون robots.txt باید درست کنید که ساختار آماده توی اینترنت هست و فقط باید کپی کنید. سایت من رو هم با نسپک پلاگین میشه درست کرد و کاری نداره. بازم میگم که الان در حال معرفی کلی هستیم و دقیقتر دوباره برمیگردیم و همه چیز رو بررسی میکنیم. مثلا شایی قسمت فقط مربوط به SEO تکنیکال در بخشای بعدی فصل چهارم داشته باشیم. SEO تکنیکال در مورد مسائل فنی سایت و در اصل از چیزهایی تشکیل شده که کاربر سایت به صورت مستقیم با باهاشون روبرون نمیشه مثلا کسی نمیاد بگه چقدر این سایت دسترسی های خوبی داده بود به گوگل یا چقدر سایت مپش قشنگه اما یه بخش دیگه از SE روی صفحه های قابل نمایش سایت ما انجام میشه و کاربرات دقیققا میتونن اونا رو ببینن الان میخوایم بریم سراغ مهمترین بخش SEO یعنی آن page SEO یا SEO درونه صفحه. قبل از که این بخش رو توضیح بدم یه نکته رو هم میخوام اضافه کنم توی بخش‌های مختلف SEO، بعضی موضوعات یه همپوشانی با هم دارن مثلا سرعت لود صفحه چیزی است که هم به اس درون او درونه صفحه ارتباط داره و هم اس او تکنیکال به خاطر اینکه وقتی ما میخوام یک صفحه رو بهینه کنیم لازمه که به سرعت لود شدن اون هم اهمیت بدیم چون خیلی مهمه اما برای بالا بردن سرعت لود یک سری کارها باید به صورت کلی و پایه‌ای روی سایت انجام بشن که اینجا به اس تکنیکال برمیگردیم. مثلا برای افزایش سرعت ما باید فایل های CSS و HTML قالبمون رو فشرده کنیم. این باید روی کل سایت انجام بشه و به SEO تکنیکال مربوط میشه. اما برای هر صفحه هم ما باید مثلا تصاویر رو تا جایی که ممکنه کم حجم انتخاب کنیم یا اونا رو فشرده کنیم. این مورد هم باز به صورت لود صفحه مربوط میشه اما مشخصا در SEO درون صفحه ما بهش میپردازیم. این از سرعت لود صفحه که خواستم دقیقاً بین SEO تکنیکال و SEO درون صفحه اون رو معرفی کنم. همونطور که گفتم SEO درون صفحه قابل نمایشه و کاربرا به صورت مستقیم اون رو میتونن ببینن. یعنی دقیقاً هر چیزی که ما توی یک صفحه سایت منتشر میکنیم میتونه بر اساس اصول SEO برای موتورهای جستجو بهینه بشه. از عنوان صفحه تا تک تک پاراگراف ها و اکس هایی که توی یک صفحه هست. اما برای اینکه بدونیم سازی باید چطور انجام بشه، باید اول با کلمه کلیدی یا کیورد آشنا بشیم. کلمه کلیدی در اصل اون عبارتیه که جستجو میشه. شما وقتی که در گوگل تایپ میکنید مثلا کسب و کار اینترنتی و سرچ رو میزنید، در واقع کلمه کلیدی کسب و کار اینترنتی رو جستجو کردید. فرقی هم نمیکنه که تک کلمه باشه، ترکیب باشه یا حتی یک سوال. الان کلمات کلیدی زیادی داریم که با چطور و چگونه شروع میشه. به هر حال وقتی سرچ می کنید کسب و کار اینترنتی یک سری سایت برای شما نمایش داده میشه که در مورد کسب و کار اینترنتی محتوا دارن سایت های نمایش داده شده بر اساس دیویست فاکتور رتبه بندی شدن که حالا شاید بعدا در پادکست اونها رو به صورت کامل معرفی کردیم اما چیزی که اینجا و در این قسمت میخوام بگم یک سری تکنیک های ای برای سازی سئو است که اگر میخواهید شانس رتبه گرفتن داشته باشید باید اونا رو رعایت کنید الان خیلی سریع نحوه بهینه سازی رو براساس کلمه کلیدی میخوایم معرفی کنیم. فقط توجه داشته باشید که اینا مباحث پایه SEO درون صفحه هستند و در مورد هر کدوم میشه بعدا مفصلتر صحبت کرد. همونطور که گفتم کلمه ای که کاربر در گوگل جستجو میکنه اسمش کلمه کلیدیه. یعنی اون کاربر دنبال محتوایی در مورد اون کلمه است. پس ما باید در اولین مرحله کلمه های کلیدی رو شناسایی کنیم. یعنی بر اساس موضوع فعالیتمون بدونیم که چه کلماتی مهم هستن و دارن جست میشن مثلا همون کلمه کلیدی کسب و کار اینترنتی رو ما میخوایم بوش کار کنیم و یک صفحه رو بر اساس این کلمه بهینه کنیم طبق اصول پایه‌ای ما باید از این کلمه کلیدی در چند جا استفاده کنیم اولینش در عنوان محتواست عنوانی که از لحاظ تکنیکی در تگ H1 قرار داره تک ها که 6 تا هستند تک های هدینگ اسمشونه و برای عنوان ها و زیر عنوان های میتونید می ازشون استفاده کنید. استفاده از همشون اجباری نیست ولی حداقل هر صفحه باید یک تگ اصلی اچمان برای عنوان اصلی داشته باشه. بعد از عنوان در متن اصلی محتوا هم باید از کلمه کلیدی استفاده بشه. قبلا عدد مشخص میکردند که دقیقاً یه درصدی از محتوا باید کلمه کلیدی توش تکرار بشه. یعنی چگالی کلمه کلیدی مشخص میکردند و هنوزم خیلی‌ها به همین دارن کار میکنن. اما چیزی که الان مهم شده صرفاً خود کلمه کلیدی و تکرار اون نیست. شما باید مفهوم رو برسونید. یعنی کلمه کلیدی رو خیلی خوب توضیح بدید و اون رو ساده کنید. دقیقا در همین راستا پای کلمات کلیدی هم خانواده هم وسط میاد که خیلی اهمیت داره درسته که مثلا کلمه کلیدی اصلی شما کسب و کار اینترنتیه اما باید از کلمات کلیدی هم خانواده اون هم استفاده کنید هم در خود متن و هم در تک های هیدینگ مثلا هم خانواده های این کلمه میتونن کسب و کار آنلاین کسب و کار در اینترنت کار اینترنتی و کار آنلاین باشن این یه حالت ساخت کلمه کلیدی جدیده یک حالت دیگه که مرسوم تره اینه که بیایم پیشوند و پسوند اضافه کنیم به کلمه کلیدی این باعث میشه هدف هدفمندی رو بتونیم جذب کنیم مثلا شاید کمتر پیش بیاد کسی برای شروع فقط سرچ کنه کسب و کار اینترنتی احتمالا سرچ میکنه راه اندازی کسب و کار اینترنتی یا چگونه کسب و کار اینترنتی رو کنیم. یه همچین چیزایی. شما به عنوان تولید کننده محتوا باید با این کلمه های کلیدی و نحوه ساخت اونها آشنا باشید و توی محتواتون ازش استفاده کنید. قبلا اگر فقط یک کلمه کلیدی رو انتخاب میکردید و توی هر پاراگراف ازش استفاده میکردید، نتیجه ای که میخواستید رو میگرفتید. اما الان خیلی کار سخت شده و باید از مجموعه‌ای از کلمات کلیدی که به درک بهتر اون کلمه کمک میکنن استفاده کنید. الان داشتیم در مورد جاهایی که باید از کلمه کلیدی استفاده کنیم صحبت می کردیم که یکی عنوان و یکی دیگه خود متن محتووا شد جای بعدی که باید خیلی هوشمندانه از کلمات کلیدی و باز کلمات کلیدی مرتبط استفاده بشه بخش توضیحات متا یا متا دیسکریپشن هست ببینید وقتی کلمه ای رو در گوگل جستجو کنید و به لیست سایت ها که نگاه کنید یک ساختاری رو ببینید اول آدرس صفحه یا همونی URL نمای شده میشه بعدش عنوان و بعد تقریبا دوقطاعت متن. این توضیحات متنی رو بهش میگن توضیحات متا شما در این قسمت هم باید از کلمه کلیدی استفاده کنید و باز هم مثل متن اصلی توصیه میشه که اون کلمه رو اول یه بار حتما بیارید توی توضیح و بعد با کلمات کلیدی مرتبط و هم خانواده سعی کنید اون رو شرح بدید نکته که دیگه در خصوص توضیعات متا اینه که خوب نیست که چند تا عبارت رو پشت سر هم بیارید و کلمات رو بی‌معنی کنار هم بذارید خیلی بهتره که از یک جمله کامل و معنیدار استفاده کنید که هم کلمه کلیدی اصلیتون توش باشه و هم یک سری کلمات کلیدی مرتبط که به معنای اون کمککن. SEO درون صفحه رو به همین موارد خلاصه می کنیم و بریم سراغ بخش آخر بهینه‌سازی، یعنی SE او خارج از صفحه یا آف page SEO. SEO خارج از صفحه اینطوریه که ما مستقیما روی خود سایت کار نمی کنیم خیلی سریع اگر بخوام توضیح بدم میشه اون رو به دو بخش لینک سازی و فعالیت در رسانه های اجتماعی خلاصه کرد. لینک سازی یا لینک بیلدینگ که اینجا منظورمون لینک سازی خارجی هست یه مبحث خیلی مفصلیه و کلی هم در موردش نکته هست و شاید حتی بیشتر از یک قسمت در آینده بخوایم بهش اختصاص بدیم. اما به صورت کلی وقتی ما داخل یک سایتی بریم که بشه لینک اونجا گذاشت و لینک سایتمون رو قرار بدیم یعنی یک لینک برای خودمون ساختیم مثلا میریم توی انجمن‌های اینترنتی یکی از مطالبمون رو منتشر میکنیم و بعد آخرش لینک سایت خودمون رو قرار میدیم به این کار میگن لینک سازی که این حرکت از دید گوگل درست نیست و یه مدل سازی به نام اس ای سیاه است. هست حالا در این قسمت من اصلا وارد مدل های سازی نشدم اما بدونید که چند مدل سازی به نام های کلاح سفید، کلاح سیاه و کلاه خاکستری داریم و اگر الان خواستید بیشتر در موردشون بدونید مقالات مرتبط با موضوع این قسمت رو میتونید بخونید لینکشون در توضیحات این قسمت منتشر شده ساخت لینک در سایت های دیگه خیلی ساده شد لینک سازی مورد دیگه در اس او خارج از صفحه مربوط به فعالیت در رسانه های اجتماعی میشه همونطور که میدونید رسانه های اجتماعی خیلی پرطرفدارن و یه جورایی میشه گفت که اکثر کاربرای اینترنت دارن ازشون استفاده میکنن حالا بیشتر منظورم سه رسانه اجتماعی فیسبوک، توییتر و اینستاگرام هست. چون کاربرای زیادی اونجا هستن و ترافیک بالایی دارن، سایت‌های های اجتماعی اعتبار خیلی خوبی هم دارن و توی موتورهای جستجو هم صفحاتشون ایندکس میشه. شما وقتی در این رسانه‌ها فعالیت میکنید، دارید کسب و کار خودتون رو معرفی میکنید و میشه از این رسانه‌ها لینک هم گرفت و اتفاقا از دید گوگل لینک ساختن در رسانه‌های اجتماعی اصلاً هیچ کار اشتباهی نیست و خیلی هم براتون مفیده. پس به عنوان آخرین توصیه در بحث سی او و سی او خارج از صفحه سعی کنید در همه رسانه های اجتماعی صفحه برای سایت خودتون بسازید و در اون معروفاش فعالیت هم داشته باشید و مطالبتون رو اونجا هم منتشر کنید. توضیحات مربوط به سی او هم تموم شد و بریم سراغ بخش آخر بازاریابی موتور جستجو یعنی استراتژی و تبلیغات. خب تا اینجا به ماهیت موتور جستجو، الگوریتم‌ها و سه بخش SEO اشاره کردیم. آخرین موضوعی که در بحث بازاریابی موتور جستجو یا همون SEM مطرح می‌کنیم مربوط به استراتژی و تبلیغاته. اگر قسمت‌های قبلی پادکست فوربور رو گوش کرده باشید، احتمالاً باید بدونید که وقتی اسم استراتژی میاد، ما باید به هدف هامون فکر کنیم. در استراتژی موتور جستجو، هدف اصلی اینه که ما کاربر هدف من وارد سایتمون کنیم. یعنی دقیقاً اون مخاطبی که مد نظرمون هست رو از طریق گوگل جذب سایت کنیم. مثالش هم ساده است. گفتم که کسی که بخواد مثلا کسب و کارش شروع کنه نمیاد سرچ کنه کسب و کار اینترنتی. دقیقتر سرچ میکنه. مثلا راه اندازی کسب و کار اینترنتی. پس استراتژی ما میتونه این باشه که روی کلمات کلیدی خاصتری وقت بذاریم. مخصوصاً وقتی تازه کار هستیم و تازه بخوایم روی اس او کار کنیم، بهتره که بریم سراغ کلمات کلیدی تر. روی اونا بهتر میتونیم نتیجه بگیریم. یه مثالم در مورد خود سایت فوربو میزنم. در زمان ضبط این قسمت پادکست دقیقا روی کلمه کلیدی کسب و کار اینترنتی سایت فوربو در صفحه دوم گوگل و رتبه چهار رومه. الان این کلمه کلمه کلیدی سختی حساب میشه چون سایت‌های قدیمی و با اعتبار بیشتری در موردش مطلب دارن اما اگر بیاید راهاندازی کسب و کار اینترنتی رو سرچ کنید سایت فوربو توی صفحه اول رتبه یک رو داره این کار یعنی تمرکز روی کلمات کلیدی خاص و دقیق تر، باعث میشه که راحت تر با بقیه رقابت کنید و از همه چیز مهمتر، کاربر هدف من جذب کنید. الان استراتژی من این بوده که افرادی که دنبال راهندازی کسب و کار اینترنتی هستن رو جذب کنم. اومدم روی این کلمه وقت گذاشتم و محتوای تولید کردم و اصول S.E.O رو رایت کردم و رتبه گرفتم. و دقیقا همون کسایی که دقیقا دنبال راهندازی هستن رو دارم از این طریق جذب سایت میکنم. اینم یه ته در بحث استراتژی موتور جستجو آخرین بخش S.E.M. مربوط به تبلیغات موتورهای جستجو میشه. باز هم مشخصا می در مورد گوگل صحبت کنیم گوگل یه سرویس به نام AdWords داره که سیستم تبلیغاتی اونه خب ما تا اینجا هرچی که گفتیم مربوط به این بود که بیایم تلاش کنیم محتوای با کیفیت و با اصول S.E.O. بنویسیم تا رتبه خوب بگیریم حالا اگر نخوایم این کارو بکنیم میتونیم بیایم هزینه کنیم و از این سرویس تبلیغاتی استفاده کنیم. وقتی ما نمیتونیم توی یک سری کلمه رتبه خوب بگیریم یا وقت نداریم که روشون کار کنیم، میشه با استفاده از گوگل ادورز مشخص کرد که دقیقا تبلیغ من برای این کلمه کلیدی خاص نمایش داده بشه. بعد کسی که بیاد اون کلمه رو سرچ کنه، گوگل اول سایت شما رو نشون میده. این سرویس هم کلی بخش و امکانات داره ولی به صورت کلی بدونید که ابتدای صفحه نتایج جستجو و انتهای اون جایگاه تبلیغاتی گوگل هستن. اگر هم سایتی رو گوگل در این سرویس نمایش بده یه باکس کوچی کنارش میذاره که روش نوشته اد که مخفف ادورتایز یا همون تبلیغاته. معرفی بازاریابی موتور جسجو هم تموم شد و دو مدل بازاریابی دیگه برای معرفی باقی مونده که در هفته های آینده اونا رو هم معرفی می کنیم. اگر محتوای پادکست براتون مفید بود خوشحال میشم که فربارو به دوستانتون هم معرفی کنید. اگر سوالی در خصوص قسمت ها داشتید حتما کامنت بذارید در اپلیکیشن کست باکس و سایت فوربو میتونید نظرتون رو برای هر قسمت ارسال کنید با ارسال نظرتون در مورد قسمت ها و معرفی پادکست به دوستانتون کمک بزرگی به رشد کیفیت پادکست میکنید لینک سایت فوربو و مقالات مرتبط با این قسمت هم در بخش توضیحات پادکست اومده که برای اطلاعات بیشتر میتونید اونا رو هم مطالعه کنید لینک صفحه توییتر و اینستاگرام فوربو هم پیش همون لینکا هست و خوشحال میشم که بهشون سر بزنید و اونجا هم پادکست فوربو رو دنبال کنید ممنون از اینکه تا انتها به فوربو گوش کردید و ممنون از متن نگار اسپانسر قسمت 24 پادکست من رضا توکلی هستم و این قسمت از پادکست فوربو رو هفته اول بهمن 98 ضبط کردم ممنون از همراهی شما